1: Aus Hamburg. Nach der Sendung letzter Woche Dienstag hat sich Ricarda bei mir gemeldet, dass sie mit Christian vernetzt werden möchte, weil sie eine Idee für ihn hat. Christian weiß auch nichts davon, es sei denn, die beiden haben sich jetzt schon abgestimmt hinter den Kulissen, aber ich meine, sie wissen, er weiß nichts davon. Also erstmal, hallo Ricarda, herzlich willkommen hier in der Runde. Hallo.
2: Stell dich doch
1: mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, warum du das hier bei uns verfolgst und siehst und warum du der Meinung bist, du hast eine Idee für Christian.
2: Ja, genau. Erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Genau, ich stelle mich mal kurz vor, damit es überhaupt klar wird, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich hier als Special Guest auftreten darf. Ähm, genau, ich bin Ricarda. Ich bin Lead of Process Optimization bei der TechSit Consulting GmbH. Ähm, wir sind eine junge Beratungsfirma und beraten Steuerkanzleien und den Mandanten. Ähm, Im Prinzip 365 Grad, was die Themen Innovation und Digitalisierung angeht. Also wir machen wirklich von Außendarstellung bis hin über Kanzleiinterne Prozesse, äh, Schnittstellenberatung zu den Mandanten, Automatisierung, Arbeitgeberattraktivität, weil wir das eben alles Hand in Hand gehen sehen. Ähm, genau. Und mein äh, ja mein Steckenpferd ist eben die die Prozessautomatisierung, ähm, Digitalisierung bei den Mandanten an der Schnittstelle sozusagen. Ähm, genau. Und wir sehen uns in dem Sinn so ein bisschen als Kanzlei-Enabler irgendwie, um den Kanzleien ähm, und den Mandanten da einfach besser auf den digitalen Weg zu, zu bringen. Ähm, genau, weil man muss ja auch einfach sagen, nicht jede Kanzlei hat da jetzt irgendwie gerade die Möglichkeit, das selbst in Vollzeit da ähm, selbst in die Hand zu nehmen. Und durch den Austausch mit verschiedenen von unseren Kunden können wir da einfach sehr gut ähm, eben reingehen. genau Und deshalb verfolge ich auch so den Digitalisierungsberater, weil ich sehr, sehr spannend finde, gerade Florian, du bist ja auch in Vollzeit jetzt als Digitalisierungsberater sozusagen in the making irgendwie, ähm, weil ich das sehr spannend finde, wo sich da die Rollenprofile ein Stück weit hin entwickeln werden. Ähm, genau, weil das ja auch einfach Themen sind, mit denen wir uns äh, beschäftigen. Und ähm, auf die Anfrage ist es so ein bisschen gekommen, weil letzte Woche war für mich so ein bisschen ja, Kopf-auf-den-Nagel-Folge irgendwie, weil es um zwei Themen ja einmal ging, einmal diese Datenbank der Tools und Toolberatung allgemein und dann es aber auch eben eine kleine ähm, Wink in Richtung Hotelbuchhaltung gab, beim Christian eben, wo es so ein bisschen darum ging, Thema ja, Zahlungsdatenabgleich und ähm, weil ich eben selbst aus der Steuerberatung komme, sowohl auf Steuerberaterseite, aber auch Buchhaltung bei den, ähm, im Unternehmen gemacht habe und das war eben ein Hotelunternehmen, ähm, kenne ich den Pain, um es mal so zu sagen ähm, und ist natürlich in dem Sinne dann auch für mich ein Stück weit ein Herzensthema und ähm, dass wir da irgendwie eine coole Lösung gefunden haben und genau die wollte ich einfach mit Christian eigentlich ursprünglich mal besprechen und Paul, du hast dann einfach gesagt, ja, nö, mach doch mit uns allen und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das so, genau. Ja.
1: Ich will nur mal ganz kurz sagen, warum ich gesagt habe, ich vernetze dich nicht einfach vor mit dem Christian, <lacht> weil das ganze Thema Digitalisierungsberatung funktioniert eigentlich nur durch Netzwerken. Es gibt eine Kanzlei, die implementiert bei seinem Mandanten ein cooles Tool, lernt und dann ist das Wissen Isoliert, es bleibt in der Kanzlei, ja. aber eigentlich gibt es viele andere Kanzleien, die dieses Wissen auch gerne haben wollen würden, um ihre Mandanten, die vielleicht in der gleichen Branche sind, ähnlich ausstatten zu wollen. Und dieses Isolationsdenken möchte ich aufbrechen. Deswegen auch diese HSP Community, wo sich die Anwender untereinander vernetzen können. Das ganze Thema mit der Digitalisierungstool-Datenbank, worüber Viktor und Samuel am Freitag noch gesprochen haben. Und deswegen war es mir wichtig, heute zu sagen, hey, Ricardo, komm einfach in die Sendung, Special Guest. Feuer frei, sprich mit dem Christian, erzähl dem Christian, was du im Kopf hast. Christian kann seine Fragen stellen, kann sagen, finde der gut, finde der doof, ne offene Kommunikation hier an der Stelle. Von daher, ähm, ja, teil deine Idee oder möchtest du nicht hören, Christian?
3: Ja, definitiv, das ist ja genau das, was ich irgendwie letzte Woche, glaube ich, noch gefordert habe, so dass noch mehr Input von draußen kommt und das wäre ja super geil, dass es heute so schnell geklappt hat. Also wir haben uns vor dem Meeting schon ein bisschen unterhalten, aber ich bin sehr gespannt und ich hoffe auf eine gute Lösung. <lacht>
2: Ähm, ja, genau, vielleicht an der Stelle nochmal, also das teile ich natürlich auch total den Gedanken, dass man sich nicht nur innerhalb von der Community da irgendwie vernetzt, sondern auch außerhalb mit ganz verschiedenen Experten, so ist es ja bei uns bei Taxit im Prinzip auch, wir bündeln halt viel ähm, Wissen aus verschiedenen Bereichen und bringen das dann so letztlich auf die Steuerberatungsbranche und halt die Mandanten eben, ähm, sehen wir auch sehr, sehr wichtig, da einfach Mehrwerte generieren zu können, außerhalb mit dem, was wir, mit dem man sich klassisch in der Steuerberatung eben beschäftigt, genau. Ähm, das gesagt, ähm, war ja letzte Woche dieses Hotelbuchhaltungsthema ein bisschen so. Es ging da ja um diese Zahlungen, die halt einfach auf dem Bankkonto ankommen, Riesensummen wahrscheinlich irgendwie und wie ordnet man die eigentlich zu einfach, ne? Genau. Ähm, genau das war bei uns auch so ein bisschen der Fall. Also vielleicht noch mal kurz vorweg ähm, so zur Hotelbuchhaltung allgemein. Es ist die Situation ist schon so, dass man sehr digitalisierte Vorsysteme hat, auch Abläufe, ähm, einfach ein Stück weit wegen den ganzen Buchungsportalen, die wir jetzt hier nicht nennen müssen, aber ähm, Genau, ähm, nur diese Systeme sind halt nicht unbedingt dafür ausgelegt, Buchhaltung irgendwie schön und einfach zu machen und bieten auch nicht unbedingt die Schnittstellen dazu. Ähm, hinzu kommt auch noch so ein bisschen, dass wir verschiedene Bereiche innerhalb vom Hotel haben, also irgendwie Reservierung, Front Office, eine Bar im Tagungsbereich. Ähm, da schon sehr viele verschiedene Systeme wahrscheinlich haben, vielleicht noch verschiedene Marken betreuen, ähm, weil wir ein Franchise-Anbieter sind. Und dann auch noch, gerade was den ganzen Zahlungsbereich angehen uns mit Partnern, Kreditkartenpartnern rumschlagen müssen, die wahrscheinlich nicht in Deutschland sitzen und von denen wir auch kooperationsmäßig ein bisschen abhängig sind, sage ich jetzt mal so, genau. Und das alles in der Buchhaltung zu vereinen, ist nicht immer ganz so leicht, genau. Und vor allem gerade auch vor dem Hintergrund, weil es sich um Massen an Daten und Transaktionen einfach handelt, genau. Und das Hauptproblem, was wir halt damals hatten, Mal so ein bisschen, ähm, genau, wir hatten halt auch die Zahlung auf der Bank, ganz normal. Wie kriegen wir die aber zugeordnet zu den Transaktionen, die eigentlich stattgefunden haben? Auch ein bisschen so, dass uns nichts entgeht in dem Sinn oder dass wir auch feststellen können, wo haben vielleicht Doppelabbuchungen stattgefunden, etc. Genau, und ähm, haben dann mal geguckt, wo kommen eigentlich die ganzen Daten her? Ähm, wie könnten wir die verwenden? Ähm, und seitens des Kreditkartenanbieters, der uns eben ja diese... Zahlungsdaten letztlich zur Verfügung gestellt hat, war es halt so, die hatten sowieso automatisiert jeden Tag schon ähm, wie so eine Art riesen Excel-Datei geschickt, wo einfach alle Informationen drin waren, die für uns ähm, Zahlungsarbeits waren, zu der Zahlung, die eben auf der Bank eingegangen ist. Ähm, und aus den Hotelsystemen konnten wir uns auch CSV-Dateien ziehen. Beides natürlich meilenweit davon entfernt, irgendwie gerade vor allem verarbeitbar zu sein in DATEV halt, ne, genau. Das heißt, wir hatten dann Daten, mussten aber erstmal gucken, wie bringen wir die in DATEV und wie kriegen wir die auch noch so gestaltet, dass die sich ähm, ja, ausgleichen und dass man einfach sehen kann, wo hat der Ausgleich stattgefunden. Genau. Ist und die, unsere Lösung ähm, Mal ganz kurz dazwischen.
1: Ja. Ist die Situation, wie von Ricarda beschrieben, bei dir genauso, Christian?
3: Äh, schon, also debitorisch kriegen wir schon noch alles rein über eine Excel-Tabelle, extrahieren das, dann ist alles drin, dann wird es auch äh, ja, explizit auf unsere Rechnungskonten schon aufgeteilt, das ist alles drin, aber was halt dann fehlt bei uns ist der Zahlungseingang, wie sie schon erzählt hat, hohe äh, Beträge von unterschiedlichen Anbietern, die wir dann aufgrund von der Vorkontierung, äh, ja, händisch aufteilen. Das ist so das größte Problem. Also einspielen, debitorisch geht alles relativ gut, aber die Aufteilung ist eigentlich das Problem, ja. Hm.
1: Bekommt ihr das, so wie Ricarda eben gesagt hat, auch so eine zahlungs av excel datei pro über Transaktion? Genau, also auch so eine Excel-Datei, die ich
3: bekomme, jeden Monat, jeden am ersten, ja, am ersten vom Monat und dann ich die und spiele sie über Daten ja. Okay,
1: und das kostet dich ungefähr vier Stunden, sagtest du letzte Woche, ne?
3: Ne, das Aufteilen äh, der, der Buchungssätze, die, die Zahnteingänge. Das kostet mich äh, sehr, sehr viel. Das Einspielen an sich, manchmal läuft es schief, dauert hm, eine halbe Stunde, drei, viertelstunde, je nachdem.
1: Okay. Und jetzt bin ich gespannt, Ricarda, wie du das optimiert hast. Weil du hast also einen riesen Excel-Boost, den mhm, bringst du noch irgendwie genau. rein und jetzt?
2: Äh, also genau, bei uns war es halt so, ähm, da kann man sich ja auch mit den Kreditkartenanbietern mal äh, sprechen. Ähm, die Daten kamen halt täglich, einfach weil es so Riesendaten halt einfach waren. Ähm, genau, und wir haben die dann über ein äh, Power Automate Flow halt ähm, ins Data-Format verwandeln können. Genau, mit denen, äh, wir haben halt über einen Sammeldebitor gearbeitet ähm, und dann letztlich den Ausgleich eben schaffen können über das Belegfeld 1, wie es ja ganz klassisch ist in DATIV, ähm, mit der Approval-Nummer. Ich muss gerade genau, ich glaube, die Approval-Nummer vom Kreditkartenumsatz war es halt. Genau, also die Daten sind reingekommen bei uns, einmal über E-Mail halt vom Kreditkartenanbieter, über ein Power Automate Flow ins DATIV-Format verwandelt worden. Ähm, genau, und dann über, die, äh, über den Buchungsdatenservice. Ich muss gerade selbst noch mal ein bisschen nachdenken, weil es jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist. Genau, wieder gerade zurück an DATIV geschickt worden. Und so konnte man halt in DATEV auf diesem Sammeldebitor über die Approval-Nummer im Belegfeld 1 letztlich den Abgleich schaffen mit logischerweise den Transaktionsdaten, die vorher auch erstmal nochmal wieder ins DATEV-Format umgewandelt werden mussten. Ja.
1: Okay, jetzt habe ich Fragen dazu. Oder willst du zuerst, Christian?
3: Nee, ich frage nochmal ja. zuerst.
1: Okay, Christian kaut da noch drauf rum. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt Power Automate Flow. Hast mhm. du das gemacht?
2: Nee, also wir machen das bei uns immer so ein bisschen Sparings-Partner-mäßig. Ähm, bei uns halt haben wir den Experten dafür. In mhm. ist das. Und ich bin da eher so ein bisschen in der Business-Analyst-Rolle irgendwie. Ähm, genau. Und gucke einfach, was brauchen wir überhaupt. Ähm, und genau. Und die technische Umsetzung mache ich selbst aber nicht. Genau. Okay.
1: Für alle, die jetzt sich fragen, was ist Power Automate Flow? Power Automate ist eine Lösung von Microsoft äh, zur Automatisierung von Prozessen. Und da habe ich halt auch die Möglichkeit... Ja, Sachen abzubilden, um Daten zu konvertieren, Daten weiterzugeben und dergleichen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, Christian, und auch das gilt jetzt auch für Florian, was ihr von Sebastian Mertens bei uns in seinem Kurs lernt, nämlich da geht es um dieses Thema No-Code, Low-Code, wie ich mit entsprechenden Tools, die mir ohne Programmierung es ermöglichen, solche Sachen zu verändern, umzubauen, wie Ricarda gerade beschrieben hat. Und das eine, das, was Ricarda macht, erstmal analysieren, wo finde ich eine Schnittmenge, das ist jetzt diese Approval-Nummer, die ich sowohl in der Debitorenrechnung wahrscheinlich drin habe oder in der Transaktion im Datensatz, als auch in dem, ähm, in dem Zahlungsdatensatz und darüber bringe ich sie zusammen. Habe ich richtig verstanden?
2: Ja. ja. Genau.
1: So, Und das ist zum Beispiel etwas, was ihr halt von Sebastian in seinem Kursteil lernt, wie das Ganze gemacht wird.
3: Okay. Ist dann jetzt meine Frage: Wenn du dann alle Daten eingespielt hast, dann sind sozusagen auch die. Daten in der Bank schon so aufgeteilt, wie die Zahlungen eigentlich sind. Also nicht mehr diese Sammelzahlung, sondern wirklich alle.
2: Genau, das ist quasi nochmal ein weiterer Schritt. Also man bucht dann ähm, quasi die Zahlung von der Bank wiederum an Verrechnungskonto nochmal. Nennt es dann, keine Ahnung, Verrechnungskonto, Kreditkartenanbieter oder sowas. Und wiederum die Zahlungen halt, die man dann einspielt aus der Zahlungsservice-Datei erstellt, werden auch an dieses Verrechnungskonto geschickt. Und das ist halt quasi nochmal für dich. So ein bisschen die Kontrolle, dass sich das auch 0 zu 0 aufgeht, einfach ein Stück weit, genau. Aber du hast dann nicht eben die Gefahr, dass du da auf der Bank irgendwie irgendwelche Riesendaten reinschickst oder sowas und dir da irgendwas zerschießt, genau.
3: Okay.
1: Okay, erstes Feedback, Christian. Ist, ist das eine Idee für dich?
3: Definitiv, aber ähm, ich würde also das ist so spannend und, und ich glaube, das ist so ein Mehrwert, aber ähm, nur vom Erzählen her ist es relativ schwer, das nochmal nachzupassen.
2: Genau, also vielleicht nochmal eine kurze Sache dazu. Ich kenne natürlich ja auch nicht die jetzt konkrete Situation, wie sie bei dir ist. Man muss schon dazu sagen, es ist schon auch ein Stück weit jetzt erstmal, auf, das aufzusetzen, ist ein Stück Aufwand. Das hat jetzt natürlich viel, viel Arbeit auch erspart im Nachhinein, aber ähm, was ich auch gemerkt habe bei der Sache ist, A, man muss ein Stück weit gutes Verständnis haben für die ähm, Abläufe, wie sie im Unternehmen abläufen, also jetzt in dem in dem Fall im Hotel. Man braucht ein gutes Verständnis dafür, was die steuerlichen Abläufe irgendwie dann nachher angeht, also aus der Steuerberatung und man braucht ja natürlich auch noch einen technischen Experten, der sich irgendwie ähm, damit auskennt, wie kann man das auch am besten umsetzen halt noch. Also genau, da ähm, brauchst einfach viel Zusammenarbeit aus verschiedenen, aus verschiedenen Rollen eben genau.
3: Ja, also der Aufwand ist nicht das Problem, bloß ähm, für mich war es ein bisschen schwer nachzuziehen, was am Ende alles noch gemacht werden müsste. Und äh, dass man das vielleicht irgendwie einmal vorher sieht oder so, wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll für mich so jetzt, sagen wir mal als, als Feedback. Aber sonst äh, super Idee und, und äh, höre ich mir sehr gerne im Nachgang noch nochmal genauer an.
1: Also wir hatten ja sowieso vor, mit deinem Hotelmandanten in ein Projekt gemeinsam zu gehen. Zumindest hätte ich es so verstanden, Christian. Ja. Ähm, dann können wir das doch als Aufhänger nehmen und uns das gemeinsam dort anschauen, wenn du möchtest.
3: Definitiv, ja. Ich
1: habe noch mal eine Frage an Ricarda und zwar, was war deine Motivation, als du in der Kanzlei als Steuerfachangestellte gearbeitet hast, den Mandanten so Ach. verändern zu wollen?
2: Ähm, genau, also das kam jetzt eher so ein bisschen äh, aus der Situation, dass ich selbst in der Hotelbuchhaltung war, das war der Part mein, meineswegs sozusagen und die Motivation dazu kam halt einfach, wenn man es selbst machen muss, ähm, es ist es einfach ein riesen Pain und wie, wie Christian sagt, es dauert ewig und es ist irgendwie nicht wirklich zufriedenstellend und ich war da schon eher immer... Ähm, ja, dazu geneigt nicht zu sagen, okay, ich tippe da jetzt irgendwie 100 Buchungssätze manuell ein, sondern das muss auch irgendwie besser gehen. so. Und ich setze mich dann lieber eine Stunde hin und gucke, wie man es vielleicht besser regeln könnte, anstatt es jetzt auf alle Ewigkeit einfach eine Stunde runterzubuchen sozusagen. Genau, das war so ein bisschen meine Motivation dahinter, die eigene Arbeit zu erleichtern. Ja.
1: Hm. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Jetzt in dem, Mit Florian zusammen, der ist die ganze Zeit ruhig gewesen, müssen wir mal hier reinziehen in die Kommunikation. Florian hat ja mit seinen, Berufs, mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei gesprochen, die die Mandanten betreuen. Und da sind wir hier so an Punkte gekommen, wo wir festgestellt haben, da hätte der Kollege oder die Kollegin auch drauf kommen können, das vielleicht mit dem Mandanten anzugehen und zu verändern und anzusprechen. Was denkst du, Ricarda, was ist das Mindset, was manchmal fehlt, etwas nicht ändern zu wollen, sondern zu sagen, ja, dann buche ich eben die 100, ist halt mein Job, mache ich, arbeite ich ab, jeden Monat, jede Woche.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns auch täglich eigentlich ein bisschen beschäftigen. Für mich ist da erstmal wichtig, dass in der Kanzlei irgendwie so eine Art Grundvoraussetzung klar ist, dafür gibt es Zeit und dafür irgendwie dürft ihr auch gerne Zeit verwenden, euch da irgendwie ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und dann gerade, wenn so jemand wie Florian in der Kanzlei ist, der seine Arbeit einfach mal vorstellt, mal zeigt, was geht da eigentlich so ein bisschen, natürlich auch unterstützend irgendwie ist und spannende Use Cases irgendwie präsentiert. Da kann man, glaube ich, sehr gut die Motivation für solche Themen auch wecken. ja.
0: Wenn ich immer schnell einen Beitrag dazu leisten darf, ich denke, dass es das auch oftmals einfach darin gründet, dass Prozesse, wie gesagt, die laufen ja gut und dieses Verständnis dafür, dass aber kein Prozess eigentlich optimal läuft, sondern immer Verbesserungspotenzial da ist immer Verbesserungspotenzial da ist. Ich glaube, dass da auch einfach nur kurze oder lange Aufgabe sein wird, ein Verständnis bei den Mitarbeitern zu schaffen und eben dafür so eine Sensibilität zu entwickeln. So, hey, ich habe einen Prozess, der läuft so gut, aber wie kann der noch besser laufen? Und ich glaube, das hat auch teilweise damit einfach zu tun, dass oft einfach viele gerade in den Steuerkanzleien auch aus einem Wirtschaft, äh, dem, dem wirtschaftlichen Background kommen und so dieser te, diese technische Aspekt teilweise gar nicht wirklich auch muss.
1: Ja. ja, wobei jetzt sagte ja Ricarda selbst, sie ist ja nicht nachher diejenige gewesen, die es technisch umgesetzt hat, sondern sie war einfach nur, meine Wahrnehmung, genervt, ja. jeden Monat das Gleiche machen zu müssen. Und deswegen die Idee hatte, wie kann man es anders machen. Und ich fand den Ansatz, den sie eben hatte, total cool zu sagen, ich schaffe in meiner Kanzlei das Mindset, dass die Mitarbeiter meinetwegen eine Stunde pro Woche oder meinetwegen auch zwei Stunden pro Woche dafür verwenden dürfen, mal nicht zu buchen und irgendwie abzuarbeiten, sondern sich Gedanken zu machen, was kann ich ändern. So habe ich dich richtig verstanden, Ricardo, oder?
2: Ja, genau, also genau, das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Wie gesagt, ich hatte es vorhin auch mit dem Christian, der Zehnte ist dann doch immer wieder schnell da und es gibt ja auch einfach viele andere Sachen, die einfach Priorität haben im Kanzleialltag. Aber dabei nicht zu vergessen, nicht nur das Aktuelle irgendwie abzuarbeiten, sondern auch gerade mit Ausrichtung auf die Zukunft, die Digitalisierung, sich da besser aufzustellen. Genau, das ist echt eine Challenge für viele Kanzleien und da sehen wir uns jetzt auch gerade als Taxi Consulting als super sperringspartner wo wir einfach dafür auch ein Bewusstsein schaffen können, genau. Mhm. Ja. ja.
1: Ja. Wie findet ihr die Ideen und Tipps und den Besuch von Ricarda, Florian, Christian?
3: Also ich ähm, war schwer begeistert, dass wir Ricarda heute zu Besuch hatten, weil ähm, sie mich so ein bisschen gerettet hat, weil ich ähm, diese Woche nicht so viel arbeiten konnte. Mhm. Was ich jetzt noch eben zu dem Thema eben, wie man vielleicht das Mindset der Kanzlei ändern könnte, also ich finde, bei uns ist das schon relativ... Gut aufgebaut und wird relativ gut vorgelegt von der Chefetage, dass äh, Digitalisierung halt nicht nur so eine Sache ist, die nebenbei herläuft, sondern dass jeder sich damit beschäftigen sollte, jeder sich äh, so Input geben kann. Und ich glaube, gerade mit diesen Arbeitskreisen, die wir haben, Digitalisierungsarbeitskreis, fibo arbeitspreis aber auch Lohnarbeitskreis, wo man wirklich alles noch mal verändern könnte, ist das, glaube ich, bei uns relativ gut aufgebaut, wo wir dann halt auch jetzt morgen zum Beispiel diese Besprechung haben, also Arbeitskreis Digitalisierung, wo wir die Mandanten jetzt explizit durchgehen, welche wir jetzt ansprechen. Und da gehen wir halt ja auch explizit auch die ähm, Sachbearbeiter nochmal ein, von wegen, hey, weil jeder muss ja selber, also wir können ja nicht immer beurteilen, wie die Buchhaltung läuft, weil jeder hat ja seine Mandaten und dann gehen wir wirklich auf die Sachbearbeiter ein und was läuft eigentlich seit 20 Jahren, warum läuft das immer noch so, warum haben wir das noch nicht integriert und 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 dann geben sie halt die Meinung dazu, warum das so ist. Klar, wenn man ja auch auf die Schnauze und sieht, oh, das ist vielleicht Bequemlichkeit, aber ähm, im Endeffekt ist es ja genau das, was wir wollen, nicht zu stagnieren, sondern halt weiterzukommen. Und das geht in diesen Diskussionsrunden eigentlich relativ gut voran bei uns. Und ja. wir nehmen uns da die Zeit. Aber manchmal mal, hat man sie nicht, aber ich denke, das ist so ein relativ ordentlicher Weg. Also bei uns wird das, glaube ich, ganz gut vorgelegt, auf jeden Fall von oben nach unten. Also es ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, bevor Florian etwas das bringt, bringt mich aber zu einem Punkt, Christian. Du bist dann immer nur in deiner Kanzlei unterwegs. Du hast keine Impulse von extern.
3: Genau, also das versuchen wir hier durchzuholen oder allgemein mit anderen Kanzleien zu besprechen. Das machen natürlich dann die Chefetage oder jetzt heute mal ich. Aber sonst machen das nicht die anderen sachbar, Das stimmt schon. Also das fehlt vielleicht noch, dieser Austausch mit anderen, was noch möglich wäre. Ja. Ja, ja,
0: danke. Florian. Ja, also ich muss sagen, ich finde auch den Input heute sehr, sehr interessant. Was also einfach auch nochmal gezeigt hat, dass wenn man auf ein Problem stößt, dass es eigentlich oftmals eine elegante Lösung dafür geht, aber wie gesagt, man muss sich einfach überlegen, wie man zu der Lösung kommt und gerade dieser, wie du sagst, Austausch mit Dritten kann da sehr, sehr wertvoll sein, dass man einfach vielleicht auch mal Lösungen sieht, auf die man selbst nicht gekommen wäre, aber dann im Nachhinein das sozusagen selbst vorlegen kann. Und ich denke aber auch, dass bei uns in der Kanzlei das relativ gut gelebt wird, und ja, gerade das Projekt, glaube ich, wird auch einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft dieser Austausch auch weit genug schreitet. schreitet bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Also ich muss, ich darf schon mal das Feedback vorne wegnehmen. Ich bin der Meinung, dass es bereits schon Veränderungen bei euch in den Kanzleien nach sich gezogen hat. Also bei dir, Florian, auf jeden Fall. Nächste Woche Mittwoch sind wir live, Mareike, Eugen und ich. Und dann berichten wir Mareike und Eugen aus ihrer Perspektive, wie sie die letzten fünf, sechs Wochen erlebt haben. Und was es Ihnen gebracht hat. Von daher, ja, definitiv. Ricarda, wie war es jetzt so, nicht gleich mit Christian sprechen zu dürfen, sondern hier live vor der ganzen Welt?
2: Na gut, wir haben uns ja doch schon mal ein kleines bisschen ausgetauscht jetzt, bevor es losging. Ja. Ähm, ja, aber ich hoffe, wie gesagt, es hat jetzt irgendwie geholfen. Ich fand super spannend. Ähm, für mich war es, jetzt wie gesagt, einfach ein Herzenzimmer, was so die Hotelbuchhaltung angeht ähm, und hoffe, dass der Austausch da jetzt einfach ein bisschen geholfen hat. Gerne auch, äh, wie gesagt, weiter auf mich zukommen. Auch alle anderen natürlich. Ähm, wir sind immer erreichbar. Ich und ähm, mein Team auf LinkedIn. Ansonsten gerne über unsere Website ähm, taxitconsulting.de auf uns zukommen. Ähm, Genau, und den Austausch weiterleben, würde ich sagen. Das hat mir gut gefallen, ja.
1: Ja, so machen wir das. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr einen kurzen Einblick gegeben habt und wir uns hier austauschen konnten. Ich wünsche euch einen tollen Dienstagnachmittag. Florian und ich sind nachher gemeinsam mit zwei Mandanten unterwegs. Da werden wir dann nächste Woche berichten, was wir heute Nachmittag erlebt haben. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen, die zugehört oder zugeschaut haben, nächste Woche Dienstag wieder live um 12 Uhr die nächste Woche, das ist schon die siebte Folge dann, wo wir berichten, was passiert ist und was die nächsten Themen die angehen und nächste Woche Mittwoch dann live mit Eugen und Mareike. Ich freue mich. Bis dann, macht's gut. Ciao.
3: Ja.